0: こんばんは松原タニスです今夜の対談相手はえ先週に引き続きまして脚本家でホラー作家の小中千明さんでございます今週はですねあのー、いろいろ深い話が多くてですねあのフィクションにおいてなんですけれども因縁話っていうのは実は怖くないんですよっていう話であったりとかあと不条理っていうのがやっぱりあの大切であるというかホラーにとって大事であるっていうえ部分であるとかですねえあとさらに小中さんが実は都市伝説を生んでいたっていう話だったりとかえ小中さんが体験したまあこういうホラーに関わっていたら自分もホラーな目に遭った話であるとかねもう盛りだくさんでございます是非とも最後まで聞いていただけたらなと思います番組をリアルタイムでお聴きの方は是非「ハッシュタグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」「興味津々」で感想などもつぶやいてくださいそれではお聴きくださいどうぞ先週に引き続きまして、今夜も脚本家でホラー作家の小中千秋さんと恐怖について語られます。どうぞよろしくお願いします。すありますはい、いや、先週はもうすごい。なというか、恐怖の作り方、恐怖の見せ方をすごい。専門的なというか、あ聞くと確かにそうやって作られてるんだって。思ったら自分もその手のひらで転がされてる側だったんだなっていうのに気づいたりしたんですけれども。あのー？あーねえこの中学生の頃からもうそういうどうやって人を怖がらせるかをると
1: 中学生の時はですね、はい、怪獣映画を作りたかったんです<あ>怪獣目中学はもうずっと怪獣だったわけですねだけどその自主映画で怪獣映画って、まあ、作った人はいるんだけど、はい、まあやっぱり予算的に無理なんですよね、うん、でちょうど80年代後半からその特殊メイクを使ったホラー映画っていうのがいっぱい公開されたんですあ特殊メイクはいはいはい、うん、まあ大くとこ<あ>アメリカンとか、はい、ハウリングとかはいまあいっぱいあるんですけどね、はい、で僕からするとあこれって予算低予算で作れる怪獣映画だった
0: <笑>怪獣映画だと思ったんですねもうそれが
1: であの自分で特殊メイクとかを始めたんですね
0: へえ
1: だから大学の時はもうあは特殊メイクをあのラテックスペタペタみたいなことをやってた<笑>なるほどでそうやって最初はだからじゃがんれの,の僕は監督の石井照康さんって最初に会ったのは僕は特殊メイクとしてでやってるんですよね別作品で,へ<ー>であまりにも私が現場でこのシナリオはクソだみたいなことを<笑>たもんだからじゃあこの中後金次描きなさいって言ってあそれ、ね、言われて書いたのはジャガネイだったんですへあそんな始まりだったんですねそうなんです今<笑>では私は怪獣映画の監督になるつもりだったんです<笑>そ
0: うか怪獣映画に向けての途中にそのホラーホラーの特殊メイクがあってホラー映画っていうのがあったということなんですねそうなんですねへー面白いなー。えー、怖いとかはないんですか、ホラー作品を、まあ、作るにあたって
1: 。やっぱりね、知り合いのホラーを書く脚本家は、はい、まあ私も含めてみんな怖がりですよ。あ怖がりなんですね。えー、<笑>あそうなんで、もう本当に頼むから、自分は体験したくないって思ったんで
0: すよ。えー、それは霊的な体験をということですかそそそそうそうそうう、えー、うなんんですね、うん逆に言
1: うと、はい、だからフィクションで描くことによって、うん、まあ自分たちのショックを緩和させておくはあ
0: はあはあ。まあでもその当時として、えっと、ホラー映画に関わり始めた当時としてはやっぱ怖いのも苦手だった
1: あでもね、うん、仮面ライダーの一番最初の仮面ライダーっていうのが、はい、ものすごい怖かったんで
0: ああでも怖っ怖いですよ、ね、僕イソギンチャクに人を吸い込まれてい
1: くのとかめっちゃ怖かったんですけどだからその頃はねホラーって嫌いだったかもしれない
0: あ<ー>
1: 嫌い嫌ってほどまあ自分が何,、うん、何がっていうことがあんまり分からない時期でしたからねただそんな中で70年代がそのオカルトブームの洗礼を受けた世代で、はい、もうやおなくそれがもう映画界においてものすごいストリームになったわけですよ。うんそうすると、避けけては通なないわけですよあとまあ、みんなデビュー作はホラーで力を試されてたんですよね、<ー>その頃って監督
0: は。ホラー出身の名監督がすごいね、たくさんいますもんねそう
1: ですよ、うん。その後、ホラーはあんまり撮らなくなるけど、ホラーで始めた監督はものすごく多かった
0: 。はあはあはい、はいなるほどだからスタジオからす
1: ると技量を見るあ<っ>あ人を怖がらせるっていうまあ総合、ねはあまあ、芸術の中でも、うんまあ、怖がらせることをちゃんとできるかどうかっていうのが、まあ、監督の技量として<場>、まあ測りやすかったのかもしれない
0: なるほどあ面白いなその辺のえそういう時代のなんかあるんですねそうですねなるほどあのコナカさんはこれは脚本を書いているときに実際にいわゆる呪い的ななんか祟たたり的な
1: 、うん、怖い目にあったこととかってこれはあんまあトランも近い話をされてましたけどあのーはい、まあ何ていうんですかね縦にいうと四つ葉階段絡みですよね
0: ああやっぱそうなんですねあれなんでなんでしょうね四つ葉階段ってな、あのー、何があったんですか
1: あのー、まあアニメーションでね、うん、あの四つ葉階段を僕の原作に忠実な話をに書こうと、はい、アニメでですかアニメでへえ<ー>、まあ、そしたら4話では全、ね、然足りないんですけどあのあれ元はもっとシンプルあんなシンプルな話じゃないんですよね
0: はいはいはい
1: でそういうの全部含めて初めてアニメでやろうっていうのでまあもうすごいうっキウきだったんですよ<笑>そしたらそのかプロット階たぐらいの時に、はい、私の車に横あるトラックが突っ込んできてですね。<笑>いや怖<笑>いや、うん、なんでここで出てくるのっていうところで出てきたんですよ本当に。はあでそこでだけど私はね、はい、あこれは閉めたと思った
0: 。閉めたって思ったんですか。はいうん
1: 、つまり四谷葉階段に絡むものに手を出したものは。うんやっぱり不幸にたらなきゃいけないよね
0: 。<笑>
1: <笑>で、私はそれの伝説というか、伝統を。はい、あの、ちゃんと守れたっていう、ある意味では、ほっとしたっていうね。なるほど。要諦。で、一応、あの、ちゃんと私は、あの、あの、もう、もう、その頃はね、あの、ホラー映画って必ず、あの、最初にお参りっていうか、はい、やるんですけど。はい。つ谷階段はちゃんとつ谷になり行きましたけど
0: ねああやっぱちゃんとそういうの行かれるんですねまあ実際い
1: や最初の頃はねほんとねそれはしょっちゅうやってたんでだ、うんだんだんだんもういいやってて私は行かなくなったん
0: あもうややいっぱいやって行かない四谷
1: 階段は別格だったな
0: すごいな不思議やなだってなんかそれ自体が創作の話だったりもするわけですもんねそうなんですだから
1: あのう、ー。まあモデル的な事件っていうのがないではないんだろうけど、あれは、まあはい、南北の完璧な創作で、はい、ちゃんと祀られている神社であるとか、稲荷とか、はい、いくつかあるんですけどね、はいはい、あ,あれがすごいのはね、うん、やっぱり完全なる虚構なんですよ、というか、まああれは赤穂浪士の話の裏,裏番の
0: 話ですからね。ああ全然なんか当,当時のなんかいろんな話を寄せ集めてお岩さんっていう人物は実際にいたけれどもなんかお岩さんが体験したりとか周りで起こったことにしてるみたいなことですよねあれは。そ
1: ,それがこれだけそ,、うん、そんなに呪いのね猛威をね、はいうん、2010年代までいやど,こそどれだけどれだけでかい呪いなんだって。いやただそれはね要するにそのもとよりかは我々が、うん。膨らませてしまったんだろうと。
0: うんはいはいはいはいはい
1: 。あの恐怖とか呪いの概念っていうのはそうやって、まあ濃度を上げて。かつ持続時間を長くするんだよね。うん、そうか。まあでもそ,それぐらいのことがなんか残せたらいいなって、まあぼんやりと思ってたわけですけど。はい。あの日本現代会議時点っていう、分厚い本が何年か前に出たんで
0: すよ。あえっと、朝里樹さんの、ね。そう,そうそうそう。はい
1: あれにね、はい、妖怪リリーさんっていう項目があって、はい、これ私がねつ捏造した学校の階段 R っていう番組で私が作った妖怪なんですよ。ところがそれをね<う>見たとかあの報告を交面にしてる人がその後に現れてです
0: ねあ
1: 虚構<あ><笑>から何そういうリアルに現実な会議がう。まあ、それちょっと個人的には嬉しかっ
0: たんですけどあ嬉しく<笑>言ったらもう都市伝説化したわけですよね作ったものがまあそうですよね面白いなあ不思議ですねこの浜村淳さんとあのこのゲストに出てもらった時にも丸山王子の幽霊の絵からはい、はい、足のない幽霊がみんなを見始めたみたいな話をしていただいたんですけどなんかそういうのに近いというか面白いですねそういうのって。まあだからやっぱホラーって人間の本当に感覚に実際作用させてしまってるというか部分
1: まあ、あのー、鹿島さんとか、まあ、メジャーなものがいくつかある中で、はい、テケテケとかねそ学校の階段系で、はい、まあ手あ垢のついてないのって探したけどあんまりな,ないんで、うん、じゃあ、でっち上げるかって書いたわけですよ。あそれが<笑>だから多分そういうものが求められてるっていうか、うん、もっと他にいないっていう気持ちを、うん、まあ当時の1990年代あ96年、はい、そのあたりの子供まあ、うん、なんとなく無意識にそういうものを求めてたところにはまったのかもしれないああで
0: も確かにそうですね子供たちってすごいコレクションしたくなるというか、うん、例えばキンニマンだったら新しい超人を求めてしまうみたいな感覚に近いのかも新キャラね新キャラ新キャラを、うん、求めてしまうみたいな、うん、小中さんそれは
1: 求めますよね子供だったら
0: そうですね次面白いのないかなっていうのをなるほどな面白いな、えー、じゃあ次にですねこの、まあ、いろんな創作活動をねこのさされてる中でこの、まあ、社会的事件からの影響っていうのは結構あったりするんでしょうか
1: 。うん、まあ、あの、その恐怖の作法っていうのは、うん、まあ、三一一のしばらく後に書いたものなんですけど。うんはい、まあ、要するに、ものすごい影響を受けたんですね。三四、うん、年ぐらい経ってからかな、もうだから、三一一をめぐる怖い話とか。うん、まあ、語ることによって、魂を、まあ、とぐらうというのか。うんはい、そういう語り方っていうのも、まあ、ありというか、あ、そういう観点が生まれるんだけど、とても。まあ、人が死んでどうのこうのみたいな映画が作れる時期がちょっとなかったわけですよ。はいはい、で今はね、はい、そのリングとか呪、まあ、ンとかみんなそうなんだけど、うん、まあ恐怖っていうのが映るっていう
0: ね。うん、ああ電波するっていうことですかね。あうん、ま
1: あそういうメタファーでまあ作劇をしてるわけですよね。ルーツはやっぱり鈴木浩二さんの小説にあると思うんですけれども、はいうん、だからあのそれだけ偉大だっていうことですどうん、えー、まど、あ、どこまで意識されたか、まあ、もう結構前だけど「i t f o ォロー s っていう映画もねあれは「性備用のメタファー」だっていう、まあ、あ解釈をされた時に監督がすごい怒ったらしいんですけどね。でもまあどう見るかは観客のも持ってる特権なんでね。あのぐだぐだ後で何を言ってもしょうがないんですけど。<笑>という中でまあ去年から今年にかけてのことがまだ起こっていてま、うん、あやりにくいったらあれらしいなやりにくいですかなるほどなあ,あそういった中でその土地土地ポイントポイントというその場所っていうところに焦点を絞った松原さんのアプローチって言ったら失礼だけれども。はいまあ物件ものっていうのはものすごいそういう影響下にないあのすごい有利だ。なるほど。うん。確かに超個人
0: 的事情と言いますか。そうそう。うんうんうんうん。あのー、これはいいよね。本当にいいよねって<笑>マジで思います。そうか。うん。確かにね物件ホラーが物件ホラーだなんかいう言葉がなんか誰か言ってたりするんですけども、うんうん、確かにそういう意味では。時代関係ないっていうのは、すごいやりやすいのかもしれないですね。そう
1: そう、そうですよ
0: 。うん、面白いな。それ,、うん、
1: それをぜひ、あの今後もぜひ。深めていっていただければ、あ
0: りがとうございます。<笑>ありがとうございます。あのホラー脚本を制作するにあたりましてですね。なんか絶対的な N. G. っていうのはあったりしますか
1: 。えっとですね、はい、あのそれは。本には書いてないだから、この中理論にはないんですけど、はい、この10年、15年かな、うん、ハリウッドのスタジオが作るホラー映画っていうのが、はい、もう半で押したように、バッドドエンドなんですよ 1>,、あのー、1時間半かけて、なんとか生き残った人がね、はい、あって安心したらまた出たで終わるっていう、<ー>もうね、本当にこれはね、監督が無能なんじゃなくてね、はい、やっぱりお金を調達するプロデューサー。うんうんがホラーがこうでなくちゃいけないという方にはめてるんですよね、うん、だからその首輝から逃れないと本当にホラーは良くならないというか、うん、後がないってちょっと物の危機感を持ってますお<ー>やっぱり一時間半かけて何とか生き残ったんならそれはそれでちゃんとハッピーエンドにしてあげてよっていう、ね<笑>はい,はい。怖い場面がちゃんとやり方なら、それでよしとすりゃいいんじゃないの。うんう
0: んうん。
1: まあエンドロールに入る直前に、また実はっていう、その。もう本当にハンデをしたような展開を、もう観客も飽きてるし
0: 。ああ、はいはい、は
1: い。それはもう本当にやめようねって思ってます
0: 。確かにな。その本で書かれてたのが、えー、そもそも映画が、映画自体っていうのが。写真が動くっていうことでみんながびっくりしてでもそれだけじゃ満足できなくなっていろんなえ俳優がかっこいい女優が美人だみたいなところを求められてでホラーが出てきたら今度は「ドラキュラだなんだ」って出てきて怖いけどもっと怖いのが欲しいとかなっていってどんどん今の映画だったりとかまあホラー作品はどんどん怖いホラー作品になっていったりすると思うんですけどその小中さんはえーどんどんその慣れていったものを壊していく作業を制作者はずっと追いい求めてててるんんだっううことと書かれてたと思うんですけどそうで
1: すねまあ例えばそのこ怖い物件2とか3とか4とかパラノーマルアクティビティみたいになっていくとするじゃないですかはい、はい、そうすると、はい、怖い怖い怖いで押してったら絶対開けられますよ
0: あ、はいはい
1: 、だからあのそこでは味を変えて当然だと思うし例外的な映画があっていいと思うしだからシークエルとして続けるっていうことに関してとクリエイティブなものを新たに世に放つ努力っていうこれ別種なんですよねだからそのシリーズを維持するっていうのはそれはそれで尊いあのまた別のクリエイティビティが必要なことで一概にだからドラキュラがどんどんキャラになってってっていうこと自体を否定してるわけでは全くないですからね。ただあのその時にまあ思いもかけないボールを投げてきたみたいなことをやるのが私のような姑息な作家のやる取れる手段だったということであって王道は王道であっていいとななるほど確かにな
0: あと気になったのがですね因縁話が怖くないっていう
1: これはあくまでもだから、まあ、映像作品とか、まあ、小説としてですよね。はは,はつまりやっぱり「利に落ちる」っていう言い方を業界ではするんですけど何を断りに落ちるつまりそういうことだからこの人はこういうことをする佐賀だったとかそれ運命だったとかっていうことで納得で終わった途端まあそれは怖かったうんぬんがすっとんでかわいそうだったねとかだよねっていうことがこ川に起こるわけですよね。なんでこの場所でこういうのがっていう、まあ、それはあの松原さんの本でもいっぱい出てくるんだけど。なんでここで子供の泣き声がするのか。はい、あの解釈はしうるけど、はい、でも。でも、なんでここに入ってるのっていうのは、不条理じゃない。<笑>
0: 不条理ですね。はい。
1: その不条理性が私が求めるリアリティ
0: で。ああ、リアリティですよね、不条理って。うん、はい
1: 。それで言うと、あのー、前にどっかで書かれてたら申し訳ないです。松原さんが最初に相撲。ところがだから土壇場でなんか大江さんか
0: が NG 出したなぜ、ね、かあの OK だったのに次の日にダメって言い出したっていうのがはい
1: この話でこんなに印象的なのはそのリノリウムみたいな床にビニールテープで歩く範囲が指定されてたみたいな、まあ、あ歩く範囲が指定なのかなんかわかんないけどビニールテープが貼ってあったってそうですねでしょ赤
0: と白と黄色だったかな,なんか各部屋にこうなんか道筋みたいにずっと張
1: ってあるんですよねこれがねこれがおいしいんですよ<笑>これがね映像作品が欲しいリアリティだなんあだ<ー>ってあの脚本家に追いつかないですもんこれ<笑>そうですねうんそっか
0: 見たことない風景です、ね、ないですよ
1: 確かにであったら怖いですよやっぱりああ<ー>こうまあ、そういうディティールを拾っていくのが作り手というか、まあね、フィクションを作る作家としては、まあ、実話が元であったとしては、ね
0: うん。なるほどなあとはあのー、霊能者をこうヒーロー扱いしてはいけないみたいなことも
1: 、うんね、これもねだから、あのー、あくまでも映像作品ではなんですけれども、はい、例えば「うん、いる」みたいな映画で、うん、あれはスーパーヒーローだから。うんうんいいんですけどやっぱりそのいわゆる霊能者がここ,こにいるのはあれあ,あだこうだって口で説明をされてしまうと鼻じらんでしまうというか、はい、まあそれはその人の中では真実かもしれないし出まかせを言ってるのかもしれないしっていうやっぱり人を介在しちゃってるわけですよ、ねはい、で映像作品はやっぱり自称で見せななきゃいけないけ、はい、説明をさせてそれでなんか説明をしたことにするのが一番よくない。うーんだからダミーというか、目くらまし的に出すのはオッケーだけど、はい、まあ解決策として、フレームはしてっていうのは。よろしくあ<ー>、それはだから、あくまでも、作劇場で、あのフィクション、映像作品としては、そうだっていう話です
0: 。うん、面白いですね。あと、あ、そうか。怪談としてですね、えー、流通させるのは、その人骨や、腐乱死体では、ならない。髪の毛がちょうどいいというともう書かれてたと思うんですけどす、
1: ね、これはねちょっと僕も今も首稼げましたけどね、はいまあくても僕がやってたのはその、はい、割とショートなくても20分とかで、うんまあ、誰かの実体験を本当にあったというふうに見せるっていうのが趣旨のドラマ化だったんですよね。はいまあ、そしてそういういいかにもな受験性ががあったものを見せててしまうと途端にリ、まあ、リアリティが薄れ,て薄れてしまうとだからそれをやるとなるともうジャンルが違うゴアな、まあ、スプラッターとかそういうふうな方に行くしかないわけいううになっちゃうんでそうするとまあ僕はそれが何が何でもベストっていうか市場にあるとまでは全然思ってないけどまあファンダメンタルなホラーっていうその怖さだけをとにかく追い求めるという映画作りではまあそれぐらいストイックにいかんといかんのではないかっていうアジテーションだったと思います、うん
0: 、ファンダメンタルっていうのはえっとその原理主義的なっていう
1: だ要するに怖いホラー映画って言ったら怖くなきゃいけないでしょっ
0: ていうねああ面白いとかじゃなくてもう怖いだけを
1: そういやいやだから面白いホラーとか楽しいホラーもあるし、うんはい無知悪いホラーもあるし、うんまあ、ホラー派にも今いろんなキャラものもあるしはい、はい、それに価値がないって言ってるんじゃなくてだけどだけどファンダメンタルには怖さだろうということが大事だよねっていうことを主張したかった、ねまあ、そういう主張する本とか人がその頃はあまりいなかったんですそうか
0: あくまで怖さ何を怖いと思うのかっていう部分、うん、それでなんかやっぱ髪の毛っていうのは何かわからんけど怖いっていう部分になったり
1: するんですかね。やっぱりねだからこれはね、うん、あの特に日本人はみんな黒なわけじゃないですか。黒髪ですねはい。うんでまあ、だからそれが人によってそこに含まれるその意味合いとかこれは何っていう想像の範疇が、うん、まあ犯罪のあとってからみたいいいしか感じない人もいれば髪を束ねることで例えばそのお昔は戦争にどうのこうのっていうお守りにもなっただろうし、はいはい、あるいは呪いで使われたことがあるわけだからあのそれはシチュエーションごとにあの、はい、いろんなメタファーになりえるんで。<ー>いいイメージじないわけですよ。ちょっとそうです、ね。<笑>まあ、うん、あのは、人間のから離れた髪の毛っていうのは。まあ、それは、あの、例えば血であるとかなんだっかっていうと、もう今や規制が大変うるさいですけど。はい、あの、髪の毛を出すことに規制をする人はいませんか
0: ら。なるほど。でも、なんか不穏な。不安な、何かを残しますよね、髪の毛って。そうですね。うん、僕は、えっと、二件目の事故ぶ。2件目だっったた、はい、件のの排水口に髪の毛が詰まってたんですよ。はいはい、でそれがすごい白髪も混じっててなんかすごい気持ち悪くてでこの部屋ってその前の住人が殺されてしまってる部屋なのであ被害者のなのかな、うん、それとも生活してた別の人なのかなとか思いながら、えー、なんとか一応ハンディカムのカメラで録画をしようとしたんですよねこの髪の毛に。うんうん出てきた髪の毛、そしたらこ、こ、うん、かカメラがちょうどそのタイミングで壊れるっていう。<笑><笑>ことがあったんですけど。な、なんかやっぱ、は髪の毛のせいだからかなって、こう思っちゃったんですよね。うん、はい
1: 。まあ、まあ、あの、わかんないですよ、その、はい、怖いっていう。シティ状態が、その、うん、実は、まあ、操作をね。はい、変なことしてたか,かもしれないんですけど、ね。<笑>確かに、そうですね。もう、まあ、まあ、わかんないです、それは、うん、その。まあでも一番普通な解釈としてはまあやっぱりそうだよねっていうしかないしそうですねあのそれを全く僕は否定しないというか私は見たくない見たくないん、うんうんうん、ですね
0: <笑>あのめっちゃ全然解決してないんですけど一番最初に住んだ事故物件の1階が駐輪場になってて全部フロアが<っ>で鏡張りなんですよ片面が。そのフロアにおびただしい数の髪の毛が散乱してたことがあって誰も自転車止めてないその駐輪場に
1: はいはいあのガランとし
0: てあれ本当にただただだもう意味わからなかったですね。いやでもいや絶対理由はあるはずですよねそうですよね一番可能性と考えられるのは鏡張りなんでそこで散髪した誰かがいるのかなっていうことなんですけどえっいてう<笑>
1: あの別の本かな、トイレンにあの監視カメラががっつり
0: ついていて、ドアの下
1: がなんか封印されてるみたい
0: な、ああそうです4軒目の千葉の物件ですね、はい
1: まあ、なんでそうしたのかっていう、はいまあ、絶対ななんんか
0: かかああるは確にそ
1: れはこうでこうでって説明されて怖いのかっていうと、いや、フィクションの場合はそうでもないよねっていう。だからむしろそういうのをこういくつか積み重ねてこうかなこうかなこうかなっていうふうに想像させていくっていうのがまあフィクションの作り方なるほどでまあ実際の解決には何ら貢献しませんけど
0: <笑>そうですねでもそうやって作っていけるのはなるほど作り方っていうのがあるのは面白いなと思いますねじゃあすみませんちょっと最後に、えー、の質問とさせてくださいズバリですね小中さんにとって一番怖いものというのは何でしょう
1: かうんやっぱりですね不条理なものだと
0: 思うんですから理屈
1: とか因縁っていうのを超えてなんかものすごい不思議なものとか不可解なものが、うん、まあやっぱりそれはあると思うんですよ。でそれが怖いなって怖がっていたいなって。<笑>
0: 怖がって痛いなっていうことですね。う
1: ん、いや要するに、まあ、僕はこう一番怖いのは人間だよねっていうやつをひっぱたいてきたいはですよ。あなたはこうこう世の中のものすごい非常識なものを一切認めたいのかっていう。まあいや人間の心も十分怖いんですよ怖いんですが、うん、まあでも人間が想像つくようなことだけが世の中にあるとも思えないんですよね。だからそれだけこう、うん、まあ何て言うのかな逆に言うと楽しみでもあるんですよ不可解なこと,陸数と。と楽しみでもあるはい、うん。それぐらいやっぱりあの,この今のこの特に今なんかはこうそういう,う閉じ込められてるような状況の中で、はいうん、やっぱり世の中ってどうなのかなって考えるときにまあこう陰謀論的にこう,こ,うこうだよねっていうことを考えるのも必要な時もあるのかもしれないけど、うん、やっぱり人間はそれだけだと夢も記憶もないのでね、はい、あのそれは幽霊なのか宇宙人なのか、まあまあ、最近だと異次元人っていう説が濃厚ですけど僕はどれもものすごく信じてるっていうビリーバーではないけれども、うん、ものすごいラバーですよあ、ね<ー>そ
0: んなに理論立てて作ってるのにも、ちゃんとラバーなんですね。そうですね。うん、いい、うしい,いですね、なんか。<笑>愛するがゆえ作れるっていうところも、あったりするんですかね、やっぱり。愛しかないですよね。<笑>あういい言葉ですね。<笑>愛しかない、不条理なもの不、非常識なもの、不思議なものに対する。うん、やっぱ愛。うん。なるほど。いや、ありがとうございます。あのー、たくさん。細かい話でから。ぜひまた何か機会あればお話伺えればなと思いますので、とっても楽しかったです。はい。すみません。こんな話しかできないです。<笑>いや,いやめちゃくちゃ興味深かったです。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。どうもはい。ということで二週にわたりお話を伺いました。ええー、小中千秋さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうかえー、小永千明さん、2週にわたってお話いただきました。いやー、な,なん、なんていうかな、論理的であり、でも、愛もあるという、すごい情熱もあるゆえに、ここまで考えてらっしゃるんだなっていうのをね、えー、思いました。面白かったですね。はいということで、えー、来週はまた一体どんなゲストの方、お楽しみにしておいてくださいそして恐怖の感性を磨いてお待ちくださいさてここでお知らせです去年初めて有料配信をした茶屋町会談もう一度聞いてみたいの声にお答えしてアンコール配信チケットを発売中ですこのアンコール配信は2020夏と2020冬、えー、こちらの2種類でございますえー、2020夏の方はねあの伝説のコンサート音源がありましたけれどもこの音源が<笑>いろんな聞く人によって変わっていくというねこれも貴重なあのー、記録でございますそして2020冬これはもう北野誠さんがとんでもないものをね持ってきましたんで、えー、スタジオ騒然でございましたさあその結末はいかにということで、えー、ただいまローソンチケットにて1500円で発売中です2020夏アンコールチケットとお得な2020夏冬アンコールセットチケットの販売は日付が変わって本日8月2日月曜日夜9時までですのでお忘れなく。詳しくは番組ホームページか公式ツイッターをご覧ください。ということで、松原谷地の興味津々、今宵はここまでです。皆様、どうかお元気で、さようなら。
1: mbs アナウンサーの松井愛ですアラフィフアナウンサーが少し込み入った話しちゃってます誰とどんな話をしようかなついつい言い過ぎちゃうかもアラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話は毎週土曜日正午に更新聞いてねあ、フォローも絶対絶対してね